0: ¡Mamá, papá, cómprame esto! Es una de las frases más comunes de los niños de hoy en día. Esos mismos que tienen en la casa una cantidad enorme de juguetes olvidados, incompletos o simplemente pasados de moda y que siguen pidiendo que se les compre todo lo que ven y rápido. Hablemos de cuando los hijos mandan. Hablemos del vacío de la abundancia. que las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Para esos pequeños tiranos, la ilusión del juguete dura menos que lo que tardaron en abrirlo. Y ese es el claro síndrome del el vacío de la abundancia. El síndrome moderno que está atacando a niños pequeños, grandes, el cual consiste en darle poco valor a lo que se tiene y mucho a lo que aún no se ha adquirido. El verdadero placer en este caso radica en el hecho de comprar, adquirir y acumular más que en el beneficio de lo que se compra. Si bien es cierto que la imaginación de un niño puede convertir cualquier piedra, bote o liga en el mejor juguete del planeta, los actuales estimulan su desarrollo y lo divierten. Sin embargo, cuando caemos en excesos y lo enfrentamos, a una multitud de posibilidades, lejos de ayudarlo, los confundimos. Cuando los niños o los adolescentes tienden a invertir mucho tiempo y energía en elegir, experimentan una gran incertidumbre que los pone demasiado ansiosos. Quiero el rojo. No, 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 no mejor el azul. No, mejor el verde o mejor el amarillo. Y al final son mucho más los que dejan los que se llevan, haciendo que el elegido pierda su valor. El pensamiento inmediato que tienen los niños son, ay, hubiera escogido el otro. Y de esta manera se eslabona una cadena sin fin de posibilidades perdidas, supuestos fracasos al elegir y una sensación de carencia que a su vez los impulsa a querer más y más y más. Lo anterior es fruto del consumismo, pero sobre todo de la renuncia esa que enfrentamos diariamente al elegir una sola cosa entre miles. Hoy en día se dedica mucho más tiempo que nunca a comprar en la historia de la humanidad. En vez de ir al parque o a visitar a algún familiar, el paseo dominical se realiza generalmente en un centro comercial. Este hábito pone a los niños y a los jóvenes frente a los aparadores, haciéndolos anhelar y renunciar a cada minuto a lo que tienen enfrente. Si acaso se les comprara algo, la decisión acerca de qué quieren resulta muy difícil y el displacer de la renuncia a todo lo que dejan es mucho mayor que el efímero gusto de lo que estrenan. Este juego desproporcionado de placer y displacer afecta a niños, a jóvenes, pero también a los adultos que están formando su personalidad o que todavía no la han encontrado. Y el concepto de sí mismos. Afecta también a sus padres, quienes a pesar del esfuerzo por hacerlos felices, no lo logran. Cuando yo era niña y tenía que escoger un cereal en el supermercado, tenía que escoger entre tres opciones solamente. Al elegir uno, solo renunciaba a dos. Hoy los niños renuncian a todo un pasillo completo de cereales con malvavisco, sin malvavisco, con chispas de colores, integral o tradicional, en caja con sorpresa o en presentación de aniversario, etc. Los padres, por nuestro lado, premiamos, compensamos tiempo y culpas o demostramos amor comprándoles a nuestros hijos todo lo que nos piden. Aunque eso signifique endeudarnos a mil meses sin intereses y finalmente renunciando también a miles de cosas, experiencias y... Y libertades que nos merecemos. Luego nos damos cuenta de que esto no funciona para que nos quieran más. Nos quejamos y les reprochamos que nos vean como simples proveedores. Ay, hijito, el dinero no crece en los árboles. Pero a la siguiente petición, hacemos lo que siempre hacemos. Cedemos ante el argumento, todos tienen menos yo. ¿Cuántas cosas recibieron tus hijos en la Navidad pasada? ¿Dónde y cómo están hoy esos objetos? Cuando nos damos cuenta de esto y queremos corregirlo, ya los hemos acostumbrado y entonces la austeridad o la sencillez que queremos implantar en casa no solo agudiza más la sensación de renuncia, sino que es la interpretada como tacañería o descenso en el estatus social. Al final del camino encontramos hijos aburridos e insatisfechos que se perciben siempre en desventaja por lo que les falta y padres frustrados que han criado hijos ingratos, inconscientes y materialistas ambos sintiéndose vacíos en un medio de abundancia Este problema no se trata solo de comprar o de ahorrar sino del significado que se les ha dado en el hecho de tener para ser y pertenecer vivimos con entre comillas uniformes la bolsa de x marca la ropa y los zapatos del tal otra para decirle a la sociedad quiénes somos y cuál es nuestro estatus social si un niño se cree valioso o querido por lo que le compran era difícil cambiarle esa visión más adelante y si se ve con la sensación de carencia, el problema se agudiza. Ya el psicoanalista Eric Fromm en el siglo pasado hablaba de este fenómeno social y mencionaba que la sociedad vivía envuelta en placeres que no generaban alegría y que esa falta de gozo... Hacía que siguiéramos buscando más placeres. ¿Le suena conocido? Ya no es suficiente con beber una copa con los amigos, sino emborracharse hasta perder la realidad. Y al día siguiente presumir en Facebook que estamos crudos. A esa intensidad se le une la prisa. La prisa por vivir, por tener, por experimentar. Somos la generación del ahora. Rápido, apúrate. Hacemos todo a la carrera, aunque nadie nos apresure y apresuremos a los demás, aunque no necesitamos las cosas en el momento, ¿eh? ¿Para ¿Cuándo necesita usted el trabajo? Nos preguntan. Para ayer. <risa> es la respuesta obligada porque con las prisas hemos dejado todo al final. Nos impacientamos si la señorita de la tienda tarda un poquito en hacer la factura o en envolver el regalo. Hacemos varias cosas a la vez y aún así nos falta todo es inmediato. El café es instantáneo, las fotos también, las puertas se abren al pasar y un mensaje llega de un extremo del mundo al otro en cuestión de segundos. Quienes vivimos al ritmo del pasado nos hemos acostumbrado rápido a esa inmediatez y no entendemos cómo pudimos vivir y trabajar en las precarias condiciones de antes. Estos beneficios que nos llegan al momento también nos exigen respuestas inmediatas, reacciones instantáneas y decisiones a aceleradas en medio de mil opciones. Es aquí donde pagamos precios altos por vivir inmersos en la modernidad. La sociedad de hoy no te da permiso de quedarte en tu casa ni siquiera de pensar dos veces las cosas. No importa si estás criando tres hijos pequeños, si estás enfermo o si acaba de morir tu mamá. Hay que salir a seguir corriendo como los hámsters en una rueda que no se detiene para procesar ni reflejar. Y es que sí. El show debe continuar. Y lo peor es que reprochamos a nuestros jóvenes que no reflexionen. Pienso que si nosotros, como sus padres o sus abuelos, hubiéramos tenido los medios que ellos tienen, tampoco lo hubiéramos hecho. Antes, un pleito de novios no se mejoraba al instante por WhatsApp y el tiempo que teníamos que esperar a que sonara el teléfono local o llegara la carta generaba una reflexión espontánea que nos permitía recapacitar pero también valorar lo que teníamos. No es que la modernidad sea mala. Lo malo es no educar a nuestros hijos para hacer uso de ella en vez de que ella se apodere de sus conciencias y sus valores. Los modelos de identificación que nuestros hijos ven en medios de comunicación muestran mujeres y hombres guapos, libres, ricos y exitosos, eficientes en su trabajo, divertidos y bebiendo martinis con una aceituna. Aunque conscientemente ellos saben que se trata solo de una serie de televisión en su inconsciente, se va acumulando un mensaje penetrante que les dice Ahí tienes que llegar. Esto significa ser feliz. Deberías tener todo esto y no lo tienes. Es lo mismo que sucede cuando uno llora ante una película dramática aunque sabe que solo son actores. El efecto emocional es incontrolable en ambos casos. Entonces... Quieren tenerlo todo y conseguirlo rápido, y lo consiguen. Por lo que inmediatamente empieza una nueva búsqueda, una nueva ilusión, una nueva lucha. ¡Qué cansado! Pero para eso, nuevamente, el comercio les ofrece shots que les dan energía al primer sorbo, multivitaminas y sillones con masaje para recargar baterías y seguir la carrera. Todos grandes, chicos, hombres, mujeres, vivimos en la carencia, en medio del consumismo, no solo de bienes y servicios, sino de tiempo y recursos. Las relaciones sentimentales son cada vez más rápidas y parecen más carentes de compromiso, de entrega. De esa palabra extraña del pasado llamando Sacrificio por el otro Tenemos una sufrida agenda diaria que sobrecargamos de compromisos y actividades urgentes Que no siempre son importantes ¿Pero por qué corremos y consumimos? Corremos por costumbre porque ya no estamos familiarizados con la espera y compramos para cubrir una carencia que nunca se satisface y así nos aturdimos y no tenemos tiempo para pensar quiénes somos, a dónde vamos y qué queremos en realidad. ¿Vivir así nos hace más felices? ¿Dónde está el placer de la espera? ¿Qué sentido tiene correr tanto? Los científicos han descubierto que la rapidez no es sinónimo de eficacia, ya que esta requiere concentración y dedicación. Y estas dos características están fallando hoy en día, dejándonos en cambio una gran cantidad de estrés sobre los hombros. La escala de valores también se ha visto afectada por la prisa y el consumismo. Antes, algo valioso era lo que duraba, lo que se había llevado tiempo y lo que te había costado trabajo realizar como la construcción de una catedral o un bello encaje hecho a mano. La paciencia y la tolerancia se consideraban cualidades y el hombre de éxito era aquel que podía saborear un buen café durante una tarde de charla con los amigos. En estos tiempos eres más importante cuando más ocupado estés y si tu agenda no te permite pasar más de dos noches en casa, entonces eres un gran ejecutivo. Hoy la prisa da prestigio, pero también angustia frustración y tensión. Y deja poco espacio para la reflexión o la reparación del fallo. Todo lo anterior nos permite entender por qué la depresión es la enfermedad del siglo XXI, por qué es la principal causa de discapacidad laboral en los países de desarrollo. Y hoy en día, después de la pandemia, es la primera en todo el mundo. ¿Y es esto lo que queremos heredar a nuestros hijos? Pues yo creo que muchos de los niños y los jóvenes que llegan a la consulta psicológica traen un sentimiento de inadecuación que no saben ni pueden descifrar. Es este vacío, esta renuencia, esta carencia implacable de la que hemos estado hablando, lo que resulta en una sensación como si no alcanzaran los altos techos de las expectativas familiares, sociales y escolares. Los padres dicen generalmente, yo no le pido que saque un 10, yo le digo que así va muy bien vestido, pero no me cree. Y es que nosotros como padres mandamos a los hijos al psicólogo y nosotros no acompañamos a nuestros hijos en este proceso psicológico. La mayoría de las veces no se trata de una exigencia específica de los padres a los hijos, sino de las consecuencias de lo que ellos escuchan, ven, y sienten de todos los días. Por eso Academia para Padres es importante. Porque doy las pautas, las herramientas necesarias para acompañar a nuestros hijos que tienen estos problemas que deben de arreglar en terapia, pero también apoyándolos en casa. Los niños y las niñas ya no saben manejar el tiempo libre porque no lo tienen. Los llenamos de tareas y de clases en las tardes. Les damos de comer rápido para que lleguen al karate y luego a la terapia. Lo primero para ver si así se les baja la agresión. Esa misma agresión que nosotros les generamos con tanta presión. La segunda, para disminuirles la ansiedad, esa misma ansiedad que les provoca ver a sus papás ansiosos y gritando porque se tardan en la regadera y se distraen observando a la lagartija que pasó por la ventana sin darnos cuenta de que están afectando su capacidad de disfrutar y de relajarse. Es importante saber que los seres humanos al llegar al mundo necesitamos explorarlo con detenimiento, experimentar texturas, sabores y sonidos, mirar procesos y después simplemente dormir y comer para procesar todo eso. Sin embargo, los padres tenemos prisa y se nos hace tarde para que nuestros hijos aprendan las letras y hablen inglés y sin percatarnos de que por querer adelantarlos, interrumpimos su propio proceso natural de desarrollo. Pensamos que un niño absorto, tocando el pasto o siguiendo la trayectoria de una hormiga, está perdiendo el tiempo y no recibe estimulación temprana. La consecuencia se nota cuando llega la adolescencia y esa capacidad de sentir, gozar y simplemente esperar parece haberse extinguido. La renuncia a la que han estado sometidos los genera muchísima frustración y poca tolerancia. Les resta fuerza y voluntad para posponer las gratificaciones y los jóvenes buscan evitar el aburrimiento, matan el tiempo frente a cualquier tipo de pantalla o por medio del alcohol, las drogas y el sexo. No busco con estas palabras aumentar las muchas preocupaciones que ya tenemos, sino generar una verdadera reflexión. ¿Qué tenían los tiempos de antes que no tienen hoy nuestros hijos? No digo con esto que todo tiempo pasado sea mejor, pero sí veo que por compensar las carencias que teníamos nosotros, saturamos las opciones de hoy, generando un círculo vicioso que debemos cortar. Tenemos que movernos de lugar, hacer un alto en el camino para rectificar el rumbo porque la calidad de vida de nuestras familias está siendo deficiente y prueba de lo anterior, es la proliferación de todo tipo de terapias, religiones, medicamentos y filosofías que han surgido para llenar esos huecos emocionales que han afectado el tejido social. Ese tejido hecho de familias rotas, bullying, violencia y promiscuidad. Necesitamos escucharnos a nosotros mismos cuando decimos... Yo solo quiero que mis hijos sean felices. ¿En verdad lo son? ¿Lo somos nosotros? Finalmente, ¿qué es la felicidad? Desde el 2006 podemos contar más de 20.000 artículos científicos sobre el tema de la felicidad. Esto quiere decir que los psicólogos de muchas universidades han tomado en serio el tema porque gran cantidad de personas vive infeliz o insatisfecha y eso ha repercutido en las relaciones interpersonales y en todos los campos de la vida de los seres humanos. A la felicidad le ponemos nombre de dinero, matrimonio, la procreación de un bebé, éxito, popularidad, carrera, salud, viajes, etc. Para ti dime, reflexiona un poco, ¿qué es la felicidad? le ponemos el nombre de aquello de lo que carecemos, pero el verdadero nombre es simplemente felicidad. Los científicos han descubierto que muchas personas, a pesar de haber alcanzado aquello que creían que los hacía felices, solo viven momentos felices, pero no consolidan una felicidad plena. Como pronto se les olvida que ya lograron aquello que tanto anhelaban, se enfrentan a una nueva carencia y entonces le ponen un nuevo requisito a la felicidad. La investigadora Elizabeth Dunn de British Columbia realizó un experimento muy interesante. Quería saber qué generaba más felicidad, si gastar dinero en uno mismo o en los demás. Formó dos grupos a cada uno de los integrantes, les dio sobres con 5 y 20 dólares. Los primeros debían gastarlo en sí mismos y los segundos en los demás. Los resultados fueron altamente significativos porque arrojan índices más altos de la felicidad en aquellos que habían gastado el dinero en otros, sin importar la cantidad. De esta forma, desmintió la idea de que el mayor placer radica en gastar dinero para uno mismo y reafirma la idea de que el altruismo genera mucho más felicidad que la búsqueda de placer. Esta premisa la tenemos muy clara los que somos padres de familia. <risa> para nosotros da mucho mayor placer dar a nuestros hijos que gastar en nosotros mismos. Sin embargo, nos olvidamos de permitir que ellos experimenten la misma sensación. ¡Les damos todo! y no les pedimos nada un buen día caemos en la cuenta de que viven en una burbuja y los llevamos a donar juguetes no sin antes haberles dado una lección rápida de conciencia social ¿verdad? que lo único que les deja es una gran culpa por tener todo lo que ellos nunca pidieron tener y un gran miedo de verse como aquellos niños pobres si papá o mamá fallaran en sus finanzas. La idea es crear en las nuevas generaciones competencias emocionales, espirituales y todo tipo de fortalezas internas de manera que busquen la felicidad como una meta y no solamente como un deseo. Que distingan la diferencia entre placer y felicidad, porque el primero es externo y pasajero y la segunda es producto de nuestra propia decisión. Eso suena bonito, pero ¿de verdad solo necesito decidirme para ser feliz? La psicóloga Sonia Lubormitsky de la Universidad de Stanford durante sus largos años de investigadora en el tema de la felicidad afirma que si bien hay un componente genético que favorece el ser feliz igual que se tiene una tendencia a engordar o acumular colesterol, ¿eh? idéntico y las circunstancias de la vida influyen un factor muy importante para que una persona viva feliz. Es que desee serlo. La psicóloga lo representa como las rebanadas de un pastel. Ser feliz no es una lotería, tampoco es suerte. Y por lo visto, mucho menos depende totalmente de las circunstancias. Ser feliz es un trabajo que requiere esfuerzo, dedicación y compromiso. Y esta conclusión nos tiene que dar esperanza. Conozco a muchas personas que decidieron ser felices y lo han logrado a pesar de enfermedades, crisis económicas o divorcios. Esas personas no dejan que lo de afuera les traiga felicidad, sino que salen a diario a buscarla. En el caso de los niños y los jóvenes, todavía hay más oportunidades y más esperanzas. Porque sí, como lo afirma Sonia, existen factores hereditarios que facilitan ver la vida de una mejor manera, de un mejor color. Ellos están a tiempo de crear nuevas redes neuronales que favorezcan el aprendizaje de la felicidad. Para heredarlo a nuevas generaciones. En ese proceso de aprendizaje, nosotros, sus padres, sus maestros... Tenemos que invertir apoyándolos y dándoles los mejores ejemplos que contrarresten los modelos de identificación de los que hablamos. Es imperante comenzar una campaña de templanza para volver a ponerla de moda. La templanza es la capacidad de resistir a aquellos gustos, deseos o caprichos que puedan dañar nuestras convicciones o nuestra conciencia. Es la virtud de poder ser dueño de uno mismo congruente con lo que pensamos y con lo que decimos sin acomodar la moral según el viento que le sople. La templanza requiere, antes que nada, que me ubique en el lugar que me corresponde y resistir la tentación de moverme solo para que los demás me acepten. Sé que esto no resulta fácil de la noche a la mañana porque antes tenemos que parar la apresurada rueda del hedonismo y nos da miedo bajar la velocidad que hoy nos tiene aturdidos. Sin embargo, si pensamos que las ganancias que nos traería esta aventura, si gracias a esta meta disminuimos el número de muertes por causa de alcoholismo en jóvenes y el consumo desmedido de drogas, si detenemos la violencia en las escuelas y la depresión infantil, cualquier esfuerzo valdrá la pena. Podemos empezar poco a poco, intentar no hacer nada más al terminar de escuchar este podcast, quedarte pensando, reflexionando, observando a los demás o viéndote a ti mismo. Proponerte a partir de mañana volver a disfrutar el agua caliente de la regadera, aunque sea durante un minuto más en tu rutina diaria. Asignarle una cita a tus álbumes de recuerdos o a un helado en barquillo mientras caminas por un parque o elaboras un barquito de papel con tu hijo. Ponle tus horarios a los correos que recibes. No dejes que interrumpan tus horas de descanso o tus conversaciones familiares. Respeta la hora de los alimentos, come con calma, disfruta los sabores y mientras lo haces, piensa en otra receta nueva para la próxima vez. Realiza algo pausadamente con la ilusión de que se planea y se espera por mucho tiempo. Monitorea durante la semana tu prisa patológica y combátela con paciencia y tolerancia. Recupera tu capacidad de asombro ante la naturaleza y el arte. Vuelve a disfrutar de los amigos y de la familia sin que haya grandes requisitos para reunirse. Recuerda los sencillos placeres de los que disfrutabas cuando eras niño y sentías de inmediato una paz interna. Por absurdo que parezca, la prisa nos ha quitado tiempo, tiempo de calidad para vivir, para resolver con inteligencia, para reflexionar, para reparar y para volver a retomar el mismo proyecto de la misma ilusión, pero sobre todo nos ha quitado tiempo para recordar que lo que de verdad vale la pena no se consigue de inmediato. Si bien es cierto que cualquier ser humano debe tener cubiertas sus necesidades básicas antes que nada, los investigadores han comprobado que el bienestar no viene de las posesiones, sino de los afectos. ¿Qué decides hacer? ¿Por qué no te acercas a tomar un curso? ¿Por qué no dices, sí, quiero un acompañamiento? ¿Por qué no tomas acción? ¿Qué es lo que está pasando en ti? ¿Por qué no te atreves a cambiar?